0: A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Aqui é a missionária Ana Carolina, mais um domingo, em que a gente traz o estudo bíblico. Era para eu ter trazido no domingo passado, eu tive imprevisto, não consegui. Então hoje a gente vai para o nosso, nosso momento de mais ou menos meia hora, para podermos falar sobre algum assunto na palavra. E essa semana eu fiz o estudo do livro de Esther, e durante dez domingos, eu vou trazer um livro de Esther para nós conversarmos, para nós podermos estudar o que o Senhor quer nos passar. Então hoje eu vou falar de Esther, capítulo 1, vou dar um breve contexto histórico e começar a explicar, a compreender a ação dessa mulher que foi tão virtuosa, tão sábia diante de Deus, do seu esposo e de toda aquela sociedade daquela época. Se você tiver interesse em todos os meus grupos de WhatsApp, no Instagram, do Facebook, das lives, é só você acompanhar aqui na descrição do podcast que você poderá ter contato com tudo o que o Concordas de Amor cuida. Então, eu tenho as lives que agora passam a ser semanais, eu voltei com as lives semanalmente, mudou o horário, vai ser às 19h40, que já era o que era no início, é, tanto no Insta quanto no Facebook, o Instagram é Cordas.deamor, o Facebook é Concordas de Amor, e aqui no podcast existem os estudos bíblicos aos domingos quinzenais e a série Confronto às Terças-feiras. E também os grupos de WhatsApp que eu cuido. Tem um grupo só para mulheres, um grupos de notícias do mundo, atualidades, unindo a questões cristãs. Tem o um grupo de sexualidade, o de financeiro e o para orações com relação à Covid. Se você tiver interesse, é só você olhar o meu, olhar aqui a descrição do próprio podcast, que vão ter todos os links, todas as informações. Você também pode entrar em contato comigo pelo meu telefone, que é 997364144 e também estará na descrição. Eu então vou orar para que a gente possa saber um pouco mais sobre o livro de Esther, sobre a vida dessa mulher fabulosa diante de Deus. Pai querido e amado, aqui está sua filha, Senhor, pedindo a tua graça, pedindo o teu direcionamento, pedindo a tua paz, a tua força, o teu zelo, o teu cuidado, pedindo que o Senhor venha com toda a tua graça, com todo o teu poder, a interpretação da palavra, o direcionamento espiritual, pedindo, Pai, no nome de Jesus que tu estejas me direcionando. E que o meu coração e o coração de todos quanto ouvirem esta palavra sejam corações de solos férteis, para que a tua palavra possa ser plantada e seja regada e cresça, dando muitos frutos. Pai, que aquilo que o Senhor ensine, que aquilo que o Senhor ensina, não seja jogado como se, dessemos, como se o Senhor desse pérolas aos porcos, mas que a gente tenha prazer na Sua lei, meditando nela de dia e de noite. Guia-me, Senhor, durante dez domingos quinzenais, para poder falar da vida desta mulher, para poder dar o um ensino, Senhor, a edificação, a ministração da palavra que está em Esther, no livro de Esther. Muito obrigada que esse podcast, que tudo o que o concordas de amor cuida, venha, Senhor, ter uma crescente, venha, Espírito Santo, alcançar muitas almas muitas vidas é o que eu peço em nome de Jesus tendo sempre o compromisso com a verdade hoje para sempre Amém Amém Bom antes de nós sabermos né antes de eu ler um, os versículos antes de conversarmos sobre é interessante que saibamos que quem escreveu ester foi, foi desconhecido nós não sabemos o nome da pessoa que escreveu ester mas é um livro datado de mais ou menos 460 anos antes de Cristo. E era para um público em que era uma geração posterior ao povo judeu. Então era um momento necessário da libertação dos ancestrais na Pérsia. Então era um povo que estava ali sobre o domínio. Esses judeus estavam sobre o domínio desses persas, domínio dos, é, desse povo mesmo que Esther vai ser levantada. Então, os judeus é, estavam realmente em opressão, em escravidão, em prisão por parte de outro povo, que não era um povo judeu, que não era um povo que acreditava em, Je em Jeová como Deus. Então, eles estavam sob domínio de um povo idólatra, de um povo pecaminoso, de um povo que Deus não se agradava. E aí é nesse contexto que a gente vai conhecer um pouco da nossa rainha Esther. E o capítulo 1, eu gosto bastante de ler pela versão NVT, porque ela é uma versão um pouco mais fácil da gente poder compreender na hora de ministrar a palavra. Mas você fique muito à vontade de usar a versão que você quiser. Então fala assim, a gente inicia com o um contexto histórico que vai dizer esses acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, ou Assuero. tá bom? Cada versão traz o um nome. Assuero é no hebraico, ok? Esse rei Xerxes reinava sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Do trono real, na fortaleza de Susã, Xerxes governava seu império. Então, ele era muito rico. Eu fui fazer uma pesquisa os reis persas eles eram muito 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 ricos e para demonstrar essa riqueza eles muitas vezes até colocavam é, pedras preciosas na barba e para demonstrar essa essa riqueza antes também de irem para uma guerra eles faziam festas de meses e é o que acontece aqui no terceiro ano do reinado ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais Convidou todos os oficiais militares da Pérsia, da Média, os príncipes e nobres da província. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do Império e da pompa e esplendor de sua majestade. Então, vejam, a festa durou seis meses. Imagina você dar uma festa de seis meses e nos seis meses, a gente vai ver um pouco mais para baixo, não faltou comida não faltou bebida durante os seis meses, não faltou riqueza, as pessoas tomavam vinho nos, em cálices, em copos é, de ouro. Então veja como esse homem deveria ser muito rico, muito rico. E ele mostrava essa riqueza para aquelas pessoas nobres e ricas que estavam ali. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã desde os mais importantes até os mais humildes. Esse banquete em especial durou sete dias. Então foi uma festa de 180 com os mais nobres e sete dias com todo o povo. E foi realizado no pátio do Jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas e argolas de prata fixava, fixadas à coluna de mármore. Veja, tudo de coisa rica, né? É, prata, o mármore, o algodão, é, linho branco. Então, veja que realmente havia muito dinheiro. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Então, esse rei tinha riqueza em tudo. Tudo na casa dele era cheio de preciosidade. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Esse rei estava expondo não somente a riqueza, mas a sabedoria de ter tanta riqueza, o poder de ter tanta riqueza e a generosidade de dar isso para o povo. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Ok? Quanto vinho cada convidado quisesse. Se, ele quisesse. se alguém quisesse beber sem parar, ele poderia. Ele tinha a liberdade do rei de fazer isso. Na mesma ocasião, a rainha Vaste ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. Ok? Então, ele tem uma esposa... Além das concubinas, ele tem a rainha principal, que é a Vaste. É legal que a gente saiba que o nome Xerxes, ou o nome Açoeiro, significa governante de heróis. E o nome Vaste significa de beleza em comum, uma mulher muito bela. Então, enquanto ele estava lá dando aquela festa para aquele bando de povo, a esposa dele, a rainha, estava também fazendo a mesma coisa com outras mulheres. Okay? Agora vai chegar o conflito, o problema dessa história. E aí tá lá, versículo 10, no sétimo dia da festa, então vamos lembrar que eles estão naquela festa de sete dias, do banquete, no último dia, né, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, então vamos pensar, se é o sétimo dia, ele está oferecendo do bom e do melhor, é, a gente pode pensar que ele também está muito alcoolizado, muito. E a Bíblia vai falar que ele estava muito alegre por causa do vinho. Então, é o sétimo dia, o último dia de festa. Esse homem já bebeu muito e ele está muito alegre. E aí, ele vai fazer um pedido. Ele ordena aos sete eunucos que, que, que o serviam, que era o Meumã, o Bista, Arbona, Bigta, Abagta, zetar e Carcas, nome dos sete eunucos, que lhe trouxessem a rainha Vast usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem a sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei para a rainha, ela se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Aqui é o problema. Porque nesse momento, quando, vamos pensar, ele já está muito bêbado. Provavelmente os homens, os oficiais que estavam juntos também já estavam muito bêbados. Em algumas pesquisas que eu fiz, essas festas persas é, tinham muita orgia, tinha muita bebedeira, tinham muitos homens. E essa mulher foi pedida para se apresentar, para se exibir a esses homens. Claro que ninguém tocaria nela, mas ela se exibiria hum. e ela diz não. Ela diz não para esse rei, mas ela também diz não para uma fé. Pra, pra ela de si, na verdade, para a dignidade dela. Naquele momento, ela não aceita ser posta diante de tantos homens para se exibir. Só que quando ela faz isso, e a gente vai entender algo, Quando a gente, é, atualmente nós estamos num momento de feminismo, de crítica social a respeito de mulheres, isso é um pouco complicado se a gente não tem um discernimento da palavra do Senhor. Porque essa mulher, ela tinha por submissão esse homem e ele pede para ela vir e ela nega. Quando ela nega, por mais que ela esteja cuidando da própria dignidade dela, ela se esquece que ela, é, ela derruba a dignidade do marido, ela não consegue agir de outra forma com sabedoria. E nessa ação, esse homem que tem tudo, que tem dinheiro, que é generoso, que ampara, cuida de todas as coisas, esse homem é desmoralizado na frente de todas as outras pessoas. Eu não estou dizendo que a ação dele foi certa ou que a ação dela foi errada. Isso entraria numa questão de julgamento, porque ele estava alcoolizado e nós, mulheres, sabemos o quanto isso é imoral, o quanto isso nos fere. E... Então, ele estava alcoolizado e ela teve esse pensamento, não quero. Poxa vida, eu sou mulher e nós mulheres sabemos o quanto isso é ruim. Poxa vida, como assim meu marido vai me expor para outros homens? Então, não me cabe aqui trazer o julgamento a respeito da ação dela e até mesmo da ação dele. Porque ele como rei, vamos, vamos agora nos colocar no lugar dele como rei. Ele é rei, ele é muito rico, ele está bêbado. Está entre homens, a gente sabe como às vezes, muitos homens, a gente não generaliza nada aqui, amém, é, mas a gente sabe muitas vezes como o homem, muitos deles, quando estão perto de amigos, perdem um pouco a noção. Muitas mulheres chegam, às vezes, e reclamam, ah, o meu namorado, quando meu namorado, meu marido, quando está com os amigos, é outra pessoa, não me trata bem. Então isso é o que faz muito parte da cultura masculina, não estou defendendo, apenas estou trazendo uma explicação para que a gente entenda o contexto e para que a gente também não julgue esse homem é, de ter feito certo ou não. Mas ele estava totalmente alcoolizado, cheio de dinheiro, era um rei, o rei não está acostumado a, a não ser obedecido, tudo que ele fala é, é é a última palavra, o que o rei fala acontece, o que o rei fala tem obediência. Ele estava no contexto com os amigos, sendo influenciado por aquelas pessoas, querendo se mostrar e de repente um pedido que na cabeça dele era simples, vem com uma negativa: não, não vou, eu não vou, eu não vou me exibir. Só que quando Vasti faz isso, ela vai perder a coroa dela, Vasti vai perder muita coisa nessa não. E é aí que a gente precisa começar a colocar numa balança. Eu quero trazer a reflexão, um versículo é, muito, muito bonito, inclusive, eu gosto muito dele, que está lá em 1 Coríntios 7, em que ele diz assim... É, só um minutinho. Hum. Que eu estou procurando aqui, aqui. Ele fala assim. O marido está em 1 Coríntios 7, 3, 4. Amém? E ele vai, ele vai dizer um pouquinho, só para explicar, a respeito da, é, da questão que se. Que se da a questão da pessoa que se casa com alguém que não crê. Amém? Então o, o versículo vai falar assim. Desculpa, pessoal, que eu perdi de novo. Deixa eu procurar aqui de outra forma, só um minutinho. Eu tinha acabado de fazer... Ah, eu achei. Tá em 1 Coríntios 7, do, é, 13 e 14. Vai falar assim, da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo... Mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. E a esposa incrédula é santificada por causa do marido cristão. Amém? Então, quando uma pessoa está diante de Deus, muitas nem sempre aquele cônjuge crê no Senhor. E aí a pessoa que crê precisa acabar fazendo o papel de santificação. Então vaste diante de Deus, o papel dela seria, porque assim, quando ela faz essa negativa, ela está perdendo muita coisa. E aí que a gente precisa colocar numa balança a questão. A Bíblia não fala de filhos, mas vai ter um relato, uma questão histórica, né? Ela não fala se eles tinham filhos, não fala dela estar tá grávida. Mas dentro de uma sequência histórica, vai ter um versículo um pouco mais para frente em outros livros, que ela dá à luz a Artaxerxes, que é, é filho do Xerxes. Então, dentro da, da linearidade da história, dá a se entender que esse filho era, assim de açoeiro. Então, essa mulher ela vai perder muita coisa por conta de uma negativa. Novamente, a gente não está aqui para julgar. Mas, dentro desse versículo de 1 Coríntios 7, do 12 ao 14, nós precisamos muitas vezes refletir o quanto uma ação nossa, por a gente não querer se submeter a algo, pode fazer com que a gente perca coisas muito mais preciosas. Ok? Novamente, não estou julgando ela, não estou dizendo que eu faria diferente ou igual, estou apenas trazendo como reflexão por exemplo, em muitos casamentos, quando pessoas não cedem, é sempre o outro que tem que ceder, o outro que tem que ceder. Eu não cedo, só o outro que cede. Ou então, nenhum dos dois cedem e fica aquela briga de foice. Quantos casamentos acabam hoje em dia? Quantas coisas são lançadas ao mar? E aí, quando se acaba um casamento, quando se há um divórcio, muitas vezes, se tem filhos, como é que aquele filho fica... Com quem fica? Como que é para uma criança, uma semana tá com um, no final de semana com outro? Se tem brigas, como é para essa criança ver que duas pessoas que ele ama tanto, que essa criança ama tanto, estão em tantas brigas? Como que é, de repente, emocionalmente, para um casal que, quando se casou, estava super apaixonado, desejoso de fazer aquilo dar certo, e aquilo cai, cai por terra? Olha as lacunas, as dores emocionais, que a, que um rompimento de um casamento, um divórcio, causa na vida de uma pessoa, causa na vida dos filhos, envolve família, aí envolve questão financeira, dependendo tanto de tempo que ficou junto, ou como foi o regime de comunhão de bem que se casou, como que fica a família do cônjuge com relação a essa separação, então olha quantas coisas muitas vezes se perde porque as pessoas dentro do casamento não querem ceder, porque querem ficar numa briga de foice, em orgulho, em ressentimentos, em mágoas. É isso que eu estou trazendo para reflexão. Eu não estou trazendo para reflexão a questão de essa mulher ser desmoralizada, física, corporal e sexualmente por esses homens. Não é isso. Mas estou trazendo a reflexão a questão do ceder em prol de algo muito maior que é um casamento. E as pessoas hoje em dia, pela quantidade de divórcios, não parecem querer realmente se preocupar com essa questão. Parece que as pessoas se casam para ser feliz. Mas o casamento é algo criado por Deus, instituído pelo Senhor para fazer o outro feliz. Se eu entro num relacionamento, num casamento com a ideia de ser feliz, isso pode tra trazer prejuízos. Porque eu tenho uma ideia de como eu posso ser feliz. Se o outro não corresponde àquela minha ideia aí eu entro na infelicidade, porque para eu ser feliz, o outro tem que me tratar como eu quero. Mas quando eu passo a entender como o outro gosta de ser tratado, e eu amo aquela pessoa, então é claro que eu vou dar um jeito de amar e de cuidar daquela pessoa da maneira como ela gosta. E aí o outro feliz, o outro bem tratado, é a escolha desse outro me devolver esse amor ou não. E se ele não devolver, eu estarei cumprindo a lei de Cristo, eu estarei debaixo de Deus e receberei uma herança, receberei uma recompensa das mãos de Deus, se eu não consigo receber do esposo ou da esposa a recompensa do meu bom trato. Por isso, nosso coração precisa sempre estar bem confiado no Senhor. E aí a gente volta para um outro ponto muito importante, lembrando que esse povo aqui não era um povo cristão. Não tem como pedir de vasto uma sabedoria espiritual vinda do próprio Deus, do próprio Jeová, se eles não criam em Jeová. Não tem como pedir que Xerxes, que é Suero, esse rei, saiba liderar e seja sábio, porque Provérbios vai dizer, a palavra diz para a gente não se embriagar. Provérbios vai dizer que, o, que é, é, o ser muito dado ao vim é prejudicial. Olha onde ele chegou, esse homem não é um homem sábio, porque ele não tem Jeová por Deus. Essa mulher também não é uma mulher sábia, porque ela não tem Deus, é, Jeová por Deus. Ela é uma mulher que ela saiu da submissão masculina, só que como que ela vai estar debaixo da submissão masculina se esse homem é o louco? O versículo da Bíblia que fala sobre a mulher ser submissa ao marido, logo em seguida vai dizer também que esse marido precisa estar debaixo de Cristo. Porque a mulher que tem por marido um homem que realmente faz o que Deus manda, ela vai ter total prazer de ser submissa a ele. Porque essa submissão é, vem no sentido de ser amada, de ser cuidada, de ser guiada, de não precisar se preocupar com coisas que muitas vezes a mulher não quer se preocupar. Só que é claro que se esse homem é um homem que espanca, que bate, que expõe essa mulher a situações vergonhosas e vexatórias, é claro que essa mulher não vai querer se submeter. Porque a submissão feminina para o homem vem na mesma relação que o homem se submete a Cristo. O homem que não se submete a Cristo, a mulher também não vai se submeter a esse homem. E aí a própria lei do Senhor autoriza que essa mulher, então, se submeta a Deus primeiramente e depois ao próprio homem. Por isso que a questão aqui não é julgar nenhum dos dois, mas compreender a ação que ambos deveriam ter tido. Ele deveria não ter bebido tudo isso e ter sido sábio. Poxa, a minha esposa, como que eu vou desmoralizar ela e o meu casamento por uma vaidade? Mas ela também poderia ter refletido a respeito de Preciso ceder, preciso fazer o que meu marido me pede, depois eu resolvo com ele digo que não foi legal o que ele fez. Depois eu converso com os sábios para que conversem com o meu marido e coloquem, não foi legal o que você fez. E aí a gente vai continuar a leitura, lá no versículo 13, que diz, Então o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes, aí vai falar dos nomes, eram sete nobres da Pérsia e da Média. Tinham um acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vaste? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitidas pelos eunucos? Agora a gente vai entrar em outra questão. Eles tinham uma lei escrita e lei escrita tem que ser cumprida. Quando essa mulher se casou com este homem, ela sabia que tudo que esse homem pedisse, ela teria que obedecer. Existe uma lei que obriga essa mulher a estar na presença daqueles homens. Existe uma lei que obriga essa mulher a obedecer esse reino tudo. Quando ela aceita o casamento, subentende-se que ela também aceita cumprir tudo o que a lei daquele reino diz. Ela não foi ingênua. Para isso. E é aí que entra outro erro da rainha Vaste, não obedecer a algo que ela já sabia de antemão. Novamente não estamos julgando, amém. E o rei vai consultar esses sábios, o que, que eu faço? E eles vão falar assim: o que se deve fazer com a rainha Vast? Ah, desculpa, é versículo 16. Memucã, que é um dos, dos, um dos nobres, vai falar assim: respondeu ao rei e aos outros nobres. A rainha Vaste ofereceu, ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começaram a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vaste se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia Média saberão o que a rainha Vaste fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vaste seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Vejam, pessoal, que quando a gente fala de reinado, a gente não fala de emocional. Muitas vezes a gente não consegue entender algumas questões bíblicas... Porque nós somos pessoas muito emocionais. O rei não é ligado a uma mulher emocionalmente vice-versa. As ligações de casamento eram algo mais racional... Que é como nós, na verdade, deveríamos fazer. O amor precisa ser racional. O amor não é sentimento. Se a gente espera sentir amor para estar com alguém, para amar alguém... Não à toa nós estamos como estamos atualmente. Isso nos traz problemas, porque se eu deixo de sentir amor, então o casamento acaba. As amizades se destroem. 1 Coríntios 13 traz uma lista, um, quase uma receita de bolo do que é o amor. Em nenhum momento está dizendo, sinta, mas é uma lista que deve ser cumprida. Essa rainha e esse rei não foram emocionalmente apaixonados. Esse rei escolheu essa mulher a dedo esse rei quando escolhe, escolhe uma mulher que ele pensa que vai poder obedecer àquela lei que ela sabia. E ela falha naquilo. Certo? E agora outra pessoa tem que entrar no lugar dela, porque não é algo emocional. Outro ponto também que vai fazer importância mais lá para frente, quando lermos os outros capítulos, é que esse rei Assuero, ele é um homem muito iracundo, muito raivoso, e ele é um homem que impulsivo. Então, ele sempre vai ter ações de ódio, de raiva, e vai agir na impulsividade, ok? E ele vai falar assim. Quando o decreto foi publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. Veja que aqui está em jogo o respeito dessa esposa por esse homem. Para que assim o homem também possa cumprir o papel dele de proteger. O rei Açoeiro Falhou. Falhou mais vaste também. E aí a gente tem que entrar lá em Gênesis. Quando Deus vira para Adão e fala, o que você fez? E Adão vira e fala, a mulher que tu me deste. Abraão culpou Eva. E aí Eva culpa a cobra. O quanto que nós precisamos tomar cuidado com isso? Porque quando um casamento acaba, não adianta um ficar culpando o outro. Ambos precisam assumir a própria responsabilidade do erro do processo. 21. O conselho pareceu razoável ao rei e a seus nobres ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe da sua própria casa e ter sempre a última palavra. Certo? Não podemos nos esquecer de uma coisa. Esse povo persa não conhecia Jeová. Não tinha Jeová por Deus. Era um povo idólatra que confiava em outros deuses. E a lei deles não era a lei de Jeová. Então, Deus não tem nada a ver de culpa com a ação de Vaste e com a ação de Xerxes. Porém, ele vai se utilizar dessa ação para salvar todo o povo. Porque Deus sabe como age e ele é um santo, ele é um espírito que tudo sabe, que tudo vê justo. Então, ele vai se utilizar dessa ação para fazer com que outras coisas aconteçam. Mas aquele povo... Não conhecia, nem confiava em Jeová. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar para encerrar. E aí, daqui 15 dias, dia 16, a gente vem com o Esther, capítulo 2. Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, pelo teu ensinamento, pela tua palavra, pelo direcionamento. Obrigada por nos ensinar, por nos acolher. Obrigada por nos amar tanto assim. Graças te damos, direcione e cuida da nossa semana, Pai, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira temos o confronto e não se esqueça que nas descrições estão os links e os, e os nomes das páginas. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.